0: Всем привет! Меня зовут Полина, я безумно рада, что вы включили этот подкаст, что вы захотели узнать что-то новое, необычное или просто послушать мой голос, поэтому давайте не будем затягивать и погнали! Наш первый выпуск будет посвящен теории. Куда ж без теории? Мы поговорим про постмодернизм, метамодерн и новую этику. А точнее, что сейчас происходит и как описать нашу жизнь, потому что все, что я перечислила, перечислила ранее, к этому относится. Итак, колебания: неопределенность, постоянные изменения, за которыми просто не успеваешь это черты современного мира. Я думаю, здесь сложно не согласиться. Поэтому отчасти люди пытаются посредством философии и науки в целом найти объяснение всему необъяснимому. Почему? Человеческая психология так устроена. Мы в случае каких-то катаклизмов пытаемся найти объяснение. Находим объяснение и чувствуем себя в безопасности. Поэтому существует, мне кажется, отчасти философия, которая пытается объяснить нам, как устроена наша жизнь. И каждую эпоху у нас рождается какая-то новая философия. И сейчас существует два тезиса. Мы живем в постмодернизме и постмодерн умер. Непонятно? Давайте объясню, давайте разбираться. Итак, первый тезис. Мы живем в постмодернизме. Большинство ученых, философов, социологов считают, что человечество переживает постмодерническую эпоху. И вообще данный термин э, родился в 60-х годах аж прошлого столетия. Это своего рода гуманитарная мысль, которая зародилась в кабинетах исследователей. То есть постмодернизм — это скорее такая академическая, теоретическая, в общем, не про практику. А, но со временем постмодернизм вышел за пределы университетских стен и начал распространяться в общественном сознании. В основном изначально в Соединенных Штатах Америки. Большое внимание на себя обратили расовое, культурное неравенство. Значительную поддержку получили активизм в защиту прав женщин, сексуальных меньшинств, движение за гражданские права. Общество просто разочаровалось в главной левой политической концепции, марксизме, а развитие технологий и массового производства дало возможность распространять новые идеи. Если мы обратимся к онлайн-энциклопедии «Британика», к такому авторитетному э, изданию, постмодернизм понимается как движение конца двадцатого века, характеризующееся ярко выраженным скептицизмом, субъективизмом, релятивизмом, сколько сложных слов, а настороженным отношением к рациональному мышлению, и высокой чувствительности к роли идеологии, установления и сохранения политической экономической власти. Грубо говоря, состояние культуры, которое называется постмодерн, характеризуется концом истории, идеологии, политики, искусства, в общем, конца всего. Все уже было, и сегодня ничего из этого не работает. Мы преодолели и живем в некую постэпоху. Считается, что ни автор, ни произведение не претендуют на уникальность и уж тем более новизну. А, возможно, самым существенным признаком постмодернизма является отсутствие каких-либо позиций. Вера в идеалы, которая была свойственна модерну, испарилась. В данную эпоху самая распространенная позиция ⁇ это такой отстраненный взгляд критика, который иронизирует, пародирует современность и прошлое. С одной стороны, да, мы можем с этим согласиться, но с другой, и в том числе я тоже так считаю, Но постмодернизм уже не до конца способен описать нашу современность. Мир меняется, он колеблется. И вот здесь как раз-таки подходит описание и подходит теория новой этики. Точнее, новая этика не совсем теория, это такое течение, которое стоит выше постмодерна. То есть оно как бы находится над ним. Хотя новая этика и впитала в себя принципы, идеи постмодернизма, она изменила их и привела к практике, то есть к реализации. Если помните, мы с вами говорили, постмодернизм — это про теорию, это про академические какие-то работы, но не про практику. Так вот, новая этика дала второе дыхание, вторую жизнь течением постмодерна. И вот новую этику я бы уже отнесла к метамодерну. Сколько много разных научных терминов. Проблема в том, что на периферии веков 20 и 21 века общественная мысль переживает серьезный кризис. Там, в принципе, теракт 2001 года заставил мир полностью пересмотреть концепцию своего существования, заставил полностью усомниться в доминирующем видении мира. А в рамках этой неопределенности философы, культурологи и ученые решили обратиться к сформированному, внимание, в 70-х годах метамодерн То есть у нас и постмодерн, и метамодерн были сформированы в одно и то же время. Для меня это было очень странно. Я начала искать, и действительно так. Уже при появлении постмодерна появились люди, которые считают, нет, это все ерунда, постмодерн ничего не описывает. Вот метамодерн — прекрасно. Что же это такое? Метамодернизм это глобальный культурный процесс, который характеризуется колебаниями, и это его самая главная черта колебания, то есть между модерным и постмодерным, то есть нет определенности, он сочетает в себе противоположности, стремление совместить какой-то традиционализм, который был в модерне, и современность, эстетические и логические парадоксы. Стоит отметить, что Метамодернизм — это больше про искусство, это больше про вот эту вот культурную какую-то арт-часть, нежели про прям современную современность. Среди многих научных работ э, философов, художников, э, социологов можно найти невероятное число характеристик, которые описывают метамодерн. На мой взгляд, самые правильные четкие это деконструкция, то есть разрушение стереотипов, ирония, скрытая насмешка, стилизация, придание творческому произведению черт другого стиля. Да, опять мы говорим про совмещение и сочетание. Релятивизм и нигилизм, то есть отрицание всего. И вот тут и возникает новая этика. Мы снова к ней возвращаемся, потому что сегодня общество требует воспринимать себя и мир в целом через призму социальной справедливости и политики идентичности. Произошло и происходит глобальное переосмысление норм, происходит изменение общественного сознания, и значительное внимание отводится практикам инклюзивности, то есть взаимодействия во многих сферах жизни — политической, экономической, духовной — всех людей вне зависимости от внешности, гендера, расы, состояния здоровья. Важный принцип, который затрагивает новая этика — отсутствие единого правильного стандарта, Никто и ничто, ни человек, ни организация, медиа, государство не может трактовать, как нужно, как правильно. Вспоминаем, когда я говорила про постмодернизм, что-то там такое было. В общем, понятно, новая этика, совмещение теории постмодерна, привнесение чего-то своего и нового. Можно также сказать, что новая этика ⁇ это повышение моральной чувствительности общества к проблемам меньшинств, к сексуальному насилию, расовому притеснению. И все это связано с общими процессами развития культуры. Абьюз, харрасмент, обесценивание, культура отмены. Они говорят о новой этике, а здесь также часто вспоминают Гратутумберг и ее требования изменить отношение к планете, осознать свою ответственность за изменение климата, увидеть колоссальные отходы мусора, которые мы производим. Новая этика также подразумевает и правила общения в виртуальном пространстве, как приветствовать человека, прощаться, прерывать коммуникацию, и в том числе юридические тонкости коммуникации в условиях удаленки. Привет, COVID-19, наш локдаун. Межгендерные отношения, борьба с расизмом, борьба меньшинств за какие-то свои права, за собственное пространство и так далее — все это новая этика. Какие векторы деятельности существуют в рамках новой этики, мы с вами обсудим в следующих выпусках. Сегодня я хотела бы сделать акцент на проявлениях метамодерна, потому что взаимоотношения в обществе – это как раз-таки вот про новую этику. Метамодернизм сейчас находится на уровне искусства, это литература, это архитектура, до человеческих взаимоотношений он пока еще не совсем дошел. Поэтому давайте перейдем к примерам. Архитектура. Большинство дизайн-проектов и архитектурных проектов, которые мы видим, во-первых, мало что реализовано в реальности. Это такие красивые картинки, которые представлены на выставках, каких-то конференциях, но дальше, дальше этих картинок мало что пошло, потому что в современной, архите... современной архитектуре доминирует еще постмодернизм. Например, Публичная библиотека в Денвере. Я обязательно ставлю фотографии в Телеграме, чтобы вы увидели. Это как раз пример постмодерна, расположенном это здание в Соединенных Штатах. Следующий пример здание М2 в Токио, в Японии, по проекту одного из архитекторов. Это уже что-то ближе к метамодерну, потому что Здесь идет совмещение различных материалов, различных пространств, включение природы, использование технологий, каких-то инноваций. Известный пример постмодернической архитектуры ⁇ это танцующий дом в Праге, в Чехии. Он был построен в 1995 году, довольно, довольно давно. На грани между постмодерном и метамодерном расположился дом Ван Вентуре. Обязательно оставлю фотографии, посмотрите. Но уже ближе к реальности и мета, проявлению метамодерна в реальности — это работы японского архитектора Фудзимота. Он является просто одним из лидеров современного архитектурного движения. И сейчас, видя фотографии перед собой его работ, конечно, немножко мозг ломается. Например, открытый прозрачный дом, который построен в жилом квартале Токио. А что он собой представляет? Это такие полуоткрытые пространства. То есть это, это по сути жилой дом, там можно жить, есть гараж. Но это не совсем подходящий вариант для застенчивых и скромных людей. Самая, наверное, популярная работа Фудзимота это павильоны в галерее в галерее Serpentine, где проводятся кинопоказы, обсуждения, располагается кафе. Но большинство, опять-таки, архитектурных проектов Фудзимота реализованы в Японии. Например, супер интересный и супер сложный. Не то, что суперсложная, но необычная конструкция деревянный жилой дом. Я, конечно, не представляю, как там можно жить, потому что ты, по сути, располагаешься и сидишь на деревяшках. Но для меня это было своего рода проявление игры Майнкрафта да, в, в реальности. Потому что этот дом будет сконструирован в Майнкрафт. Что я могу сказать насчет России? У нас метамодерна как такового нет, потому что это опять все на уровне. Дизайн архитектурных проектов, не более, у нас все-таки пока доминирует постмодерн. Но помните, я упоминала про виртуализацию, которая есть в архитектуре. Что самое первое приходит на ум, когда мы говорим о виртуальном? Это видеоигры. Так вот, конечно, видеоигры зародились еще в постмодерне и зачастую отражают его идеи. Но метод модерн тоже, конечно, присутствует. Например, один из принципов, Ирония. Где мы можем его наблюдать? Супер популярная игра GTA, где просто не прекращается критика неолиберального капитализма в Америке. Также скрытый иронический потенциал мы можем видеть и в Sims. Игра позиционирует себя как стимулятор жизни, но все сведено к а, агентным моделям. Это забавные зачастую глупые человечки, которые, которые можно отдавать приказ и наблюдать, как они живут. Если постмодерну Характерна поверхностность и даже пренебрежительное отношение. И здесь опять яркий пример GTA и Call of Duty. Я могу ошибаться в названии игр, но вроде такая игра есть. То метод продвигает уже глубинность и развитие индивидуальных возможностей или невозможностей. Пример, самая популярная игра, я даже не знаю, в годах так, десятых, двенадцатых, возможно, это Майнкрафт. Сама играла с безумным не нравилась, то вообще собой представляет Майнкрафт. Это знаковая игра, которая стала воплощением создания индивидуальных миров. Она не призывала к чему-то конкретному, а давала возможность игроку самому искать то, что ему нужно. Мы с вами говорили, что метамодерн это про колебания. То модерн, то постмодерн. Так вот, самым знаковым примером вот этого колебания является игра Death Stranding. Вообще до этого не слышала, поэтому кто играл, обязательно дайте знать, интересно или нет. Так вот, это игра о курьере, страхе смерти и возрождении ценностей. Начиная с почти постмодернистской путаницы, она к финалу формулирует домодерновый посыл, который в чем заключается? В воскрешении вечных ценностей — это взаимопомощь, искренность, добро. Кроме того, игра напол наполнена релационностью, то есть наличием взаимоотношений. Игрок, который исполняет роль курьера, может наблюдать пересечение миров других игроков. У него есть возможность видеть чужие постройки и делиться с другими игроками ресурсами. Она формирует, эта игра, метамодерновый посыл, который мы обсуждали ранее. Мы все существуем в индивидуальных реальностях но при этом способны к взаимодействию и взаимопониманию. Если вы хотите почитать подробнее про видеоигры и как это все связано с постмодернизмом и метамодернизмом, я обязательно оставлю ссылку в Телеграме, где вы подробно узнаете о всех тонкостях. Но метамодерн проник практически везде ну, как я уже упоминала, кроме наших взаимоотношений в обществе, а в глобальном плане и политики. Метамодерн есть даже в юморе, и он проявился в концепте постиронии. Что важно, это мнимая серьезность заявления его автора. Шутка преподносится так, словно это вовсе не шутка, а реальные факты, мысли или убеждения. То есть грань вот эта между серьезностью и какой-то шуткой, она оказывается размытой настолько, что когда мы слышим Шутку, у нас сразу вопрос: это сарказм, кто-то стебется или нет. У меня лично так было очень часто. Да и я сама так порой шучу. Классическим примером пост иронии можно считать твит Илона Маска, который написал: Где инопланетяне? То есть, если бы это написал какой-нибудь представитель уфологии лженауки об НЛО, окей. Это выглядело бы логично. Но сама личность Илона Маска придает. Вот этим словам, где инопланетяне, особую постироничную интонацию. Также другие примеры постиронии — это мемы в интернете. Мы порой смотрим и задаемся вопросом, а в каком месте смеяться? Нам становится непонятно. Потому что в постиронии важен контекст. Важно учитывать, что постирония часто переходит в абсурд, и она не пытается быть э, качественным юмором. Я нашла такой пример пост Ирония. Хотя, как я уже говорила, практически сейчас всеми семьями в интернете это пример пост Ирония. Это был популярный ролик, в котором парень смешивает пиво с Несквиком. Возможно, это супер старый э, мем. И затем завирусилась картинка, где такой лемурчик из Мадагаскара маленький. Его супер смешная, смешной кадр и написано Несквик с пивом. То есть, если вы не смотрели ролик то вы, скорее всего, не поймете эту шутку. Uh, но вот uh, это как вариант примера пост-иронии. Ну что, друзья, это был небольшой экскурс в мир пост- и метамодерна, в мир теории. Дальше мы поговорим уже более подробно о проявлениях новой этики. Я надеюсь, что вам понравился этот подкаст. Обязательно... Давайте обратную реакцию. Вообще, дайте знать, интересно или нет, что нужно добавить, что бы вы хотели еще услышать. Я безумно рада еще раз, что вы включили и, надеюсь, прослушали этот подкаст до конца. До следующего выпуска.